0: la régie vient d'appeler. Euh, C'est vrai qu'on n'est pas dans une boîte de nuit, donc il faut que je commence le podcast. Laissez-moi rêver genre 5 secondes de plus et, euh, et on y va. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Épargne-toi ça, le podcast où on parle ouvertement investissement, culture financière et épargne personnelle pour tous les jeunes. Ici Ariane, les amis, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Et sans plus attendre, on attaque ce troisième et dernier épisode de la série « Investir tout simplement ?». point d'interrogation. Et donc aujourd'hui, je vais m'attaquer aux produits financiers ou instruments financiers. La semaine dernière, on a parlé véhicules de placement, donc assurance vie, plan d'épargne, livret A, etc., Aujourd'hui, on s'attaque à la technique, au dur du dur, à la vraie matière, les actions, les obligations, les instruments financiers complexes, tous ces trucs dont on entend parler mais qu'on comprend vraiment pas. Aujourd'hui, on va faire une première introduction aux différents types de produits financiers qu'on peut acheter et desquels on va ensuite observer le cours et prier qu'il n'y bah, a pas une crise financière et que ça ne perd pas 50% de sa valeur. quoi. Et à côté de ça, parallèlement, on touchera vite fait à la diversification et bah, on essaiera de commencer à comprendre comment c'est possible de diversifier son portefeuille, pourquoi c'est important, mais dans tous les cas, t'inquiète pas, il y a beaucoup d'épisodes qui arrivent à ce sujet. Donc bah, sans plus attendre les amis, c'est parti. Ceux qui m'ont déjà écouté euh, le savent, j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu quand je parle d'abord on va dire, philosophie d'investissement, grand concept comme la diversification. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est m'attaquer d'abord à la partie technique, cœur du sujet, les différents types de produits financiers. Tout simplement, ces produits que tu peux acheter par le biais d'un véhicule de placement dans lesquels tu investis. On a vu la semaine dernière que, en fait, en fonction du véhicule de placement que tu choisis, tu as accès à différents instruments financiers. Il y en a que tu peux acheter et il y en a que tu peux pas acheter. Et on a aussi vu que le compte-titre, qui est comme un compte en banque, sauf que dessus, c'est pas de l'argent, c'est des instruments financiers, donc des actions, des obligations, etc. On a vu que ce compte-titre était le véhicule de placement qui te permet d'avoir accès au plus de produits financiers possibles, vraiment toute la diversité des marchés financiers. Après, on verra aussi que tu as certains produits au nom très compliqué genre options, warrants, futures, tous ces trucs qu'on entend un peu dans des extraits vidéo de Wall Street, tu vois. Et ces produits-là, pour le coup, tu ne peux les acheter qu'en passant un contrat spécifique avec des courtiers en finance. Je le précise dès maintenant parce que ne va pas forcément s'y attarder en détail. Je pense qu'ici, notre but, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre de mes auditeurs, c'est d'investir simplement de sorte à faire des rendements facilement à protéger notre épargne et pas à se compliquer la vie comme si on était des investisseurs ou des traders professionnels. Commençons par donc présenter les principaux types de produits financiers dans lesquels tu peux investir et qui présentent tous différents focus et différents niveaux de risque, bien sûr, en fonction de en quoi ils consistent. Alors, pour attaquer avec la base des bases, les basiques, il y a l'action, et l'obligation, c'est l'équivalent du yaourt à la vanille et du yaourt au chocolat. C'est vraiment le b bas de l'investissement et de la finance de marché. Une action, et je pense que tu connais, on appelle ça aussi une part, parfois, euh, ça représente la propriété, donc le fait que tu es propriétaire du pourcentage d'une société. Un actionnaire, ça a des droits, euh, comme le droit de vote à l'Assemblée Générale et surtout le droit à la perception de dividendes. Tu te doute que moi, je possède des parts de quelques entreprises, mais euh, je vais pas me pointer au siège d'Apple dans la Silicon Valley pour aller voter à l'Assemblée Générale. On parle en général quand tu peux acheter leurs actions au travers de ton compte titre d'entreprises qui sont cotées publiquement et dont les actions s'échangent, et s'achètent et se vendent sur les marchés financiers. Et donc, en fait, il est fort probable que ce ne soit que les actionnaires qui ont vraiment un nombre assez important de parts qui exercent leurs droits. Après, un nombre assez important, ça peut être un petit pourcentage. Par exemple, au-dessus de 5% de propriété, en général, les investisseurs sont déjà vachement impliqués dans la vie de l'entreprise et dans les assemblées générales. Mais pour des entreprises qui ont des centaines de milliers de parts, comme Apple ou Microsoft, tu te doutes que bah, 5% des parts, c'est déjà énorme. Et nous, en tant que petits investisseurs, on en achète et on en possède bien moins que ça. Tu l'auras compris, la chose la plus intéressante par rapport aux actions, c'est bien entendu les dividendes, le deuxième droit des actionnaires. En fait, en quelque sorte, pour te remercier d'avoir investi dans l'entreprise et pour te donner une sorte de retour par rapport au capital que tu investis dans l'entreprise, euh, les entreprises versent à intervalles réguliers à leurs investisseurs des dividendes en fonction de combien d'actions ils possèdent. Attention, toutes les entreprises ne le font pas, mais la plupart des entreprises cotées en bourse, c'est la raison même pour lesquelles elles sont cotées en bourse. Et donc, le plus souvent, elles versent des dividendes. Et donc, ces dividendes, tu les touches de manière régulière sur tes actions. Et au fil du temps, ça te permet d'accumuler un petit revenu, ce qu'on appelle passif, parce que oui, tu, tu ne fais rien pour ces dividendes à part juste posséder les actions et investir de ton argent dans l'entreprise. Après, attention, et on en reparlera en plus grand détail dans quelques minutes, mais si tu investis dans des actions par le biais d'un PEA, par exemple, il est possible que en fait, tu investisses au travers de fonds qui regroupent plusieurs entreprises. Et donc, tu as une mini-part de chaque entreprise qu'il y a dans le fonds, et en fait, quand ces entreprises versent des dividendes, c'est en fait le fonds qui fait une sorte de total qui te prélève parfois des frais de gestion, euh, des frais de souscription, etc. Et ensuite, qui va te verser les dividendes. Et ces dividendes, et ça, c'est un concept assez important quand tu investis dans des fonds. Pour rappel, c'est notre petit signal point culture G ou alors point important, tu vois eh bien, ces dividendes, ils peuvent être directement distribués en cash, ce qui est plutôt rare par rapport à l'autre option, c'est-à-dire ils sont accumulés, et cela leur donne l'occasion de, en fait, fructifier au fil du temps et de bénéficier de ce qu'on appelle l'effet cumulatif des intérêts en finance. J'en ai pas mal parlé dans le pilote de ce podcast, donc si tu l'as pas fait, va l'écouter. Voilà, c'était pour l'autopub. Et donc, ces dividendes accumulés au fil du temps... Ils génèrent des intérêts encore et toujours plus, mais tu ne retires pas l'argent tout de suite par rapport aux dividendes distribués où là, pour le coup, bah, tu les touches sur ton compte espèce et voilà, c'est fini. Ensuite, attaquons le deuxième type d'instrument financier principal, le yaourt au chocolat. Bah, c'est les obligations, tout simplement. Et donc, une obligation, qu'est-ce que c'est bah, C'est quand un État ou une entreprise euh, souscrit un emprunt. Tout simplement, mais c'est pas comme un emprunt à la banque où bah, tu vois le scénario dans ta tête, hein, tu vas à la banque et tu leur demandes un emprunt, il n'y a que la banque qui te prête de l'argent et ensuite tu l'obtiens et tu rembourses la banque petit à petit avec des intérêts. Une obligation c'est plutôt une entreprise ou un état qui émet auprès du marché financier en entier un besoin pour une certaine somme, je sais pas 100 000 euros ou plus, des millions parfois, hein, et qui, en fait, va découper cette empreinte, donc ces 100 000 euros, ce million, en plein d'obligations individuelles de, disons, 1000 euros que, ensuite, des investisseurs vont pouvoir acheter. Et donc, quand tu achètes cette obligation, bah, ça donne de l'argent à l'entreprise ou à l'État qui l'emprunte. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à réunir assez d'argent pour obtenir au final 100 000 euros, 1 million d'euros. Mais cet argent, c'est pas comme des parts d'une entreprise. Ça reste de l'argent qu'ils empruntent. Et donc, toi, quand euh, tu es détenteur d'une obligation, quand tu as acheté ce produit qu'on appelle une obligation, eh ben, en fait, ce produit, il va être remboursé à une certaine échéance par l'État ou par l'entreprise avec des intérêts. Et après, tu as plein de modalités différentes. Donc, il y a certaines obligations pour lesquelles, tous les ans, tu vas toucher des intérêts et ensuite être remboursé de la somme initiale que tu as prêtée à la fin. Après, il y a certaines obligations où tu peux être remboursé plus tôt parce qu'en fait, tous les ans, l'État ou l'entreprise rembourse un certain nombre de gens qui leur ont prêté de l'argent pour, au final, rembourser le prêt dans son intégralité. Tout dépend mais voilà, les intérêts que tu touches et la part de ton remboursement, si c'est le cas, représentent un petit peu la même chose que des dividendes, tu vois. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'obligation reflète en fait une petite part d'un emprunt que toi, tu achètes. Donc quelque part, tu prêtes de l'argent et tu vas le retoucher, cet argent, avec des intérêts en plus. Tu as des obligations sur différentes timelines. Hein. Pour les États, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. En général les obligations sont considérées comme étant des placements un peu plus sûrs que les actions parce que c'est pas comme une entreprise, hein, c'est un emprunt. Donc, quelque part, ça te lie beaucoup plus à la personne qui te prête de l'argent alors qu'il y a l'idée que quand tu es actionnaire, tu investis dans l'entreprise, tu leur donnes l'argent et tu leur dis, écoutez, utilisez-le pour faire vivre l'entreprise et moi, en échange, j'attends des dividendes mais je sais quelque part que c'est pas obligé que votre entreprise, elle fonctionne, tu vois alors que l'idée qu'un État ou une entreprise rembourse un prêt, là, c'est un petit peu plus sûr comme rendement, si tu vois ce que je veux dire. Et là, je pense qu'au fil des épisodes, tu commences à comprendre si c'est plus sûr, le rendement est moins important. Ok, action, obligation, les bases de l'investissement, c'est couvert après, juste un petit point spécifique, et autant l'attaquer maintenant, les actions et les obligations, ça fonctionne à peu près de la même manière. Elles sont émises, donc par un émetteur qui est soit un État, soit une entreprise, dans ces cas très simples. Et ensuite, elles sont échangées et vendues sur les marchés financiers. Ce qu'il y a à savoir, c'est que le prix auquel elles sont émises, donc, je sais pas, pour une action 10 euros, pour une obligation 100 euros, vraiment, il y a, y a toute l'échelle qui est disponible au niveau des prix. Ce prix-là, il est seulement initial. Ensuite, à la fois les actions et les obligations, au vu du fait qu'elles sont constamment échangées, vendues et achetées sur les marchés financiers, donc les places boursières comme Wall Street, la Bourse de Paris, il y a une bourse dans bah, à peu près toutes les capitales, eh bien leur prix, ou ce qu'on appelle en finance leur cours, va être amené à évoluer au fil du temps et créer ces graphiques en rouge et vert que tu vois sur les écrans des traders, par exemple. Et ce cours, il évolue aussi en fonction de l'actualité et des infos qui viennent des entreprises, qui viennent sur les États, etc., mais qui viennent aussi sur le secteur. Secteur industriel, secteur géographique ou même... Type d'entreprise, au niveau de la taille, ça dépend et il y a toutes les possibilités. Alors, un petit exemple. L'une des actions les plus connues, Apple, qui est cotée à la bourse donc de New York ou Wall Street. Et l'aigle, c'est notre signal pour les états unis Pour ceux qui suivent pas, les gars, allez écouter le début du podcast, quoi. C'est pas compliqué, hein. Et je dis pas ça pour faire des streams. Enfin, un peu. Mais bon, bref. Apple, leur part, elle, s'achète, se vend aujourd'hui. Enfin, à l'heure d'enregistrement, en moyenne... Environ à 138 dollars. Après, tu te doutes que ça n'a pas été comme ça tout du long. Au début, euh, au tout début d'Apple, la part ne se vendait pas aussi cher qu'elle se vend maintenant parce que Apple depuis a énormément grandi, a énormément de succès, et donc c'est ce genre de choses qui influe le prix d'une action. En plus de, par exemple, euh, l'augmentation du nombre d'actions, la diminution, ça, c'est des trucs qui sont propres à l'entreprise. Mais en gros, au vu de l'actualité et du développement organique d'une entreprise, le prix de son action peut être amené à augmenter ou alors à diminuer. Euh, c'est le cas, par exemple, d'un géant de l'immobilier chinois euh, qui s'appelle Evergrande. C'est hyper intéressant. Euh, si tu veux chercher sur Google, euh, en fait, le prix de son action a tout simplement chuté, a été réduit quasiment à néant parce que l'entreprise a eu des gros gros problèmes de dette et est donc rentrée en liquidation. Et donc ça, c'est le b ba bas de comment, en gros, l'actualité et tout simplement la vie de l'entreprise influe le cours de son action sur les marchés financiers. Après, il faut bien garder en tête que ce prix n'est pas forcément important dans ta stratégie d'investissement. Tu peux te la jouer trader, loot Wall Street et chercher à revendre une part deux jours après que tu l'aies acheté juste pour faire du profit. Mais si tu gardes tes produits financiers sur le long terme, le prix d'achat bah en fait, perd en importance au fil du temps. Ça, j'en parlerai plus précisément la semaine prochaine dans un épisode dédié à la diversification et à la stratégie d'investissement, ou aux oh, stratégies d'investissement plutôt, qu'on peut adopter quand on n'a pas envie de trop se prendre la tête, mais qu'on veut quand même diversifier ses risques et pouvoir assurer un minimum de rendement. Donc si tu as hâte, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu utilises. Et voilà, il fallait que je le dise une fois par épisode. Sois content mon ami, c'est fait, je t'ai dit de t'abonner Ouais, j'ai vraiment l'impression que je commence à parler comme genre une journaliste, ça va pas du tout. On va parler euh, réalistiquement. Hein, c'est bon. Attaquons, mon pote, les produits financiers complexes. On a vu action, obligation, la base des bases, le BABA. Maintenant, tu vois, comme j'ai comparé, action et obligation, c'est yaourt, vanille, yaourt, chocolat. Tu vois, c'est simple, c'est efficace et c'est facile à comprendre. Après, dans le secteur financier, T'as vraiment jusqu'au yaourt parfumé avec les Smarties à côté, t'as jusqu'au liégeois avec la chantilly, avec des céréales, avec de la compote, enfin tu vois tous ces trucs-là, avec la cuillère qui vient dedans même, des produits financiers, bah, c'est comparable à ça. Il y a des trucs tellement compliqués qui existent et que tu peux acheter que bah, c'est bien de savoir ce que c'est, que ça existe et que parfois ça peut te faciliter la vie. Si tes parents ou toi-même sont titulaires d'un contrat d'assurance vie, ou même si tu as déjà fait quelques recherches en termes d'investissement, tu as sûrement déjà vu cet acronyme horrible passer. Je parle bien entendu des OPCVM. Excusez-moi. Et donc, c'est les organismes de placement collectif en valeur mobilière, à tes souhaits, enfin à mes souhaits. En gros, c'est des fonds de placement. En anglais, c'est UCITS. Euh, tu le verras sûrement passer aussi si tu cherches à investir dans des ETF ou dans des fonds. En général, c'est labellé en fonction de l'anglais et pas en fonction du français. Un OPCVM, pour faire simple, c'est un fonds qui investit dans plein de choses à la fois, selon une certaine thématique, une certaine identité du fonds. Alors, tu as des fonds qui, par exemple, se concentrent sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Tu as des fonds qui se concentrent sur les entreprises d'une certaine région, comme l'Europe, comme l'Amérique du Nord, aussi comme les pays émergents. Et après, tu as des fonds qui encore se concentrent sur bah, n'investir que dans des entreprises d'une certaine taille. Ça, c'est les fameux fonds small cap, mid cap et large cap. C'est bah, les grosses entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Et j'ai vraiment inversé l'ordre pour expliquer, super Et donc... Ces fonds, eh ben, ils regroupent des centaines, voire des milliers de parts d'entreprises différentes ou même d'emprunts différents. Tu as des fonds aussi qui sont des fonds obligataires, qui regroupent plein d'obligations en même temps. Et donc, toi, ce que tu fais par rapport à ces fonds, c'est que tu achètes une part de ce fonds. Donc, en gros, c'est comme si une action ou une obligation, c'était un muffin, un cupcake, tu vois. Après, tu as des fonds, c'est des gros gâteaux. Qui ont bah, différents parfums, qui sont une sorte de composition d'ingrédients. Et toi, ce que tu vas faire, c'est pas acheter un ingrédient, comme il est impossible de, bah, quand on te sert du gâteau, dire je voudrais juste de la farine, s'il vous plaît. Eh bah ben non. Bah pour un fond, c'est pareil. Tu vas acheter juste une part du gâteau, une part du fond, et ce gâteau est l'ensemble de plein d'actions ou de plein d'obligations différentes. Nouveau jeu d'alcool compte le nombre de fois où Ariane fait des comparaisons entre la finance et la nourriture ou compte le nombre de fois où je dis fond pendant ce podcast ou à la rigueur si c'est vraiment hardcore le nombre de fois où je dis après. Là je t'assure mon pote tu vas passer la meilleure soirée de l'histoire de ta vie. Bref. Et je sais pas si je dois dire euh, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé mais euh, voilà. Après, bah, si un gâteau il est fait par un pâtissier, tu te doutes qu'un fond, il émerge pas tout seul des bas-fonds de Wall Street. Les OPCVM sont gérés par des sociétés de gestion. Euh, un petit exemple, BlackRock, JP Morgan, Fidelity. C'est les gros, ce qu'on appelle asset managers et investment bankers aux États-Unis. Mais il y en a aussi en France, hein. Comme des banques grand public qui ont en général un pendant qui est banque d'investissement, donc la société générale, le crédit agricole, etc. Eh ben, ces sociétés créent des nouveaux fonds et toi te les proposes à la vente. Par contre, du coup, investir dans un fonds, ça implique des frais supplémentaires parce que, bah, il y a une société derrière qui gère la composition du fonds, qui achète des choses, les revend pour être sûr que le fonds Arrive bien à te fournir un rendement certain. Et ensuite, bah, elle gère aussi tous les transferts d'argent, tous les paiements aux actionnaires dont toi tu fais partie. Et donc il faut bien rémunérer ces courtiers, ces banquiers, cette société. Et donc tu as des frais. Des frais pour investir dans le fonds, des frais pour acheter une part, des frais annuels ou périodiques pour détenir cette part aussi. Après, et je pense que tu le sens venir, un fonds c'est un super outil de diversification parce que tu n'as pas à acheter des centaines de parts d'entreprises différentes. Ça implique déjà un budget beaucoup plus gros à dédier à l'investissement. Tu peux simplement acheter une part d'un fonds qui investit dans genre une centaine d'entreprises, tu vois. Et du coup, vu que bah, ces centaines d'entreprises ont toutes des cours différents, le prix de leur action est différent, et bah, elle ne varie pas forcément au même moment et ça te permet d'équilibrer le risque que tu prends en investissement. Ce qui est super avec les fonds, c'est que bah, tu as à peu près autant de choix qu'au rayon yaourt d'une grande surface. Tu as des fonds qui se concentrent sur les investissements responsables, donc euh, qui ont quelque chose à voir avec les énergies renouvelables, avec la lutte contre le changement climatique par exemple. Euh, mais tu as aussi des fonds comme un fonds très célèbre euh, de Fidelity qui s'appelle Fidelity World, qui en fait essaye d'investir dans tout simplement bah, le maximum d'actions et d'entreprises possibles. Tu as presque tout dedans. Et donc, en gros, t'achètes une part de ce fonds, t'achètes une part de presque tout. Et ça veut dire qu'en soi, bah, son cours est assez stable, mais ça te permet de faire des rendements très constants et en prenant le moins de risques possibles, c'est très diversifié parce que tu investis dans à peu près tous les secteurs possibles. Alors attention, c'est quand même pas comme une obligation ou un placement en fonds euros, par exemple, parce que, bah, s'il y a une crise financière, une pandémie, une guerre mondiale, tu te doutes que le prix d'à peu près tout peut chuter. Et tu n'es pas protégé contre ça quand tu investis dans un fonds. Par contre, tu es beaucoup plus protégé contre les variations des cours individuels des actions des entreprises. Parce que oui, s'il y a un gros scandale sur une entreprise, disons on apprend que les pesticides qu'elle produit sont cancérigènes par exemple. Ce podcast n'est pas sponsorisé par Monsanto, ni par l'agriculture biologique, malheureusement. Eh bien, même si son cours chute, au vu du fait que tu investis dans des centaines d'actions grâce à ce fonds, le cours du fonds en lui-même ne va pas forcément beaucoup être affecté et ça protège tes investissements d'une manière assez conséquente, efficace, d'une manière assez efficace. Une grosse protection, je peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, les fonds, c'est un super outil pour diversifier ton portefeuille. Et pour finir, et juste pour les mentionner, parce que bon, ma conscience me joue des tours, et je me dis que si j'en parle pas, bah, ça sert pas à grand chose que je vous parle de finances si c'est pas pour vous donner une vraie image de la réalité. Donc, il y a aussi des instruments financiers dérivés qui existent, ou produits dérivés, d'une action, d'une obligation, ou même d'un fonds. Et en fait, le but des produits financiers dérivés, c'est que leur valeur ou leur prix, est calculé par rapport à celui d'un instrument financier déjà dispo, donc une action simple ou un fond. C'est vraiment au sein des instruments dérivés qu'on trouve le florilège euh, des produits les plus compliqués à expliquer. Il y en a peu d'entre eux qui sont dispo directement au travers d'un compte titre ou d'un PEA, par exemple. La plupart des types de produits dérivés, il faut aller directement vers un courtier, signer un contrat spécial, etc. Euh, par exemple, pour les options ou les futures, euh, ce qu'on appelle les contrats à terme en français, c'est des mots de finance très fancy. Sincèrement, en tant que investisseur jeune, petit budget, on n'en a pas trop trop besoin. Après, il y a des produits comme ce qu'on appelle les mortgage-backed securities. Donc en fait, c'est des parts d'hypothèque euh, qui sont dérivées de plein d'hypothèques de maisons mises ensemble. Et la raison pour laquelle je t'en parle, c'est parce que ce produit est très connu pour avoir été derrière pour avoir causé en grande partie la crise financière de 2008. Je trouverais ça hyper intéressant de faire un épisode sur l'histoire de comment a commencé la crise financière en 2007. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est sur Insta. Commentaire, message, hâte épargne-toi ça. Je fais même des reels, on va dire, ils sont marrants. Donc euh, voilà, go les amis. À part ça, et là, on en arrive au moment du teaser « Mon petit pote ». Un des produits dérivés les plus connus actuellement et qui a gagné un peu en hype ces dernières années, tu vois, ce sont les ETF ou les trackers. Les ETF, euh, ça veut dire Exchange Traded Fund en anglais. Et en fait, ce sont des indices qui sont faits pour répliquer exactement à l'identique euh, la performance d'un indice auquel tu n'as pas forcément accès via ton plan d'épargne pour y investir, c'est le cas par exemple du S&P 500, le CAC 40 américain, dans lequel normalement bah, tu peux pas investir si tu as un plan d'épargne en Europe. Par contre, si tu as un ETF qui le réplique exactement et qui donc va suivre son cours parfaitement et que cet ETF est, lui, émis sur une bourse européenne, et bah, hop, à bouler les amis, on peut se les procurer avec un plan d'épargne européen. Et donc c'est un petit peu... La magie qu'il y a derrière les ETF, et ça, on en parle plus précisément la semaine prochaine dans Épargne-toi ça. On va parler stratégie d'investissement et diversification grâce aux ETF qui sont, à mon avis, l'un des produits financiers les mieux placés pour commencer à investir, parce que c'est facile, mais tu connais, il faut comprendre ce qu'il y a derrière A la semaine prochaine les amis et merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et tu connais, va nettoyer tes écouteurs frérot, va nettoyer tes écouteurs.